0: W Radio Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Dobrze, witamy, witamy wszystkich słuchaczy w Ekstrasecie
1: algorytmicznym. Drafom.
0: Algorytmicznym ekstrasecie. Witam Cię Trystanie. Za chwilę ponownie powitamy naszego gościa, który już czeka na nasze dodatkowe ekstra pytania. Andrzeju, Andrzeju, jak nas
2: słyszysz? Bardzo dobrze, Mietku. Z murawy dobrze,
0: tutaj miet. przy San Siro. Dobrze,
2: Bardzo
1: dobrze, Ale widzę, że zostajecie. Zostajemy w
0: konwencji sportowej. Zostajecie w klimacie sportowym,
1: tak. bo to nie? Któryś chyba tak, tak, chyba tak. tak. tak.
0: Andrzej, słuchaj, witamy Cię w Extrasecie. Extra set to taki, taka część, w której my chcemy zadać dodatkowe pytania. Czasami są to pytania od naszych o, słuchaczy, słuchaczy, czasami, czasami są to nas. pytania, które nas, że tak powiem, uciskają i mamy niezwykłą potrzebę podzielić się tymi pytaniami i oczywiście no, Oczywiście
1: o wyborze decydują demokratyczne wybory.
0: Tak, oczywiście. <laughs> czynimy. Na no, Białorusi. No,
1: <laughs> no, czynimy. my.
0: Tak. Andrzej, ja bym ja chciał, ja taki zrobię króciutki background i chciałem, żebyś troszeczkę o, o tym opowiedział tak sobie myślałem w ogóle przygotowując się do naszej audycji tej pierwszej tej, której poszła live i teraz do tego seta, ekstra seta, bo, bo ja chcę zrobić pewnego rodzaju Coming out. Coming out. Tak, <śmiech> trochę się tego wstydzę, ale zrobię, no trudno, te, te, takie życie. Zrobię coming out, bo chcę się podzielić z Tobą takim y, y, tekstem Marcina Napiórkowskiego, być może znaną Tobie postacią, to jest człowiek, który między innymi oczywiście pisze y, y, bloga o mitologii współczesnej. I on jakiś czas temu popełnił taki tekst y, pod tytułem... Y, ja go odczytam, żeby nie mylić tytułu. O, jak na złość mi to odkryta. Tytuł, tytuł ci się spodoba. Z, 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 <grym> z, z, y, no, ale jak na złość mi to. Jest. Analfabetyzm matematyczny. Jak pseudonauka wykorzystuje to, że nie umiemy liczyć. I dlaczego ja tym tekstem chcę, tym tytułem nieco otworzyć? Bo ten mój kamień polega na tym, że ja jestem analfabetą matematycznym. Nie, e, do książki. Czy a mogę się nie zgodzić. Ale, ale poczekaj, jeszcze oczywiście o, <grymne> będzie mi bardzo miło, <grymne> ale, ale pozwól mi już na całość z tym coming pójść, e, e, dlatego że jak ja ten tekst przeczytałem, to ja zobaczyłem, że ja też bywałem po tej stronie, nie chcę teraz oczywiście o samym tekście mówić, natomiast e, 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 oczywiście zrobiłem mnóstwo roboty i wciąż ją robię, żeby tym e, matematycznym analfabetom nie być, e, oczywiście Mówię o takim też biznesowym ujęciu, natomiast no, gdzieś ten... Y źle rozumiany humanizm, o którym jest też w tekście, czy ta humanistyczna postawa źle rozumiana właśnie jako obnoszenie się w tym, z tym, że ja po prostu wręcz gardzę naukami ścisłymi, naukami przyrodniczymi w tym matematyką i hmm. jest po prostu no i jest niefajny, ale też jest niepraktyczny no i prowadzi do tego, o czym właśnie pisze tutaj autor tego bloga czyli prowadzi na przykład do tego, że pseudonauka E, e, wykorzystuje, to. Nie wykorzystuje, czy, czy też no, niestety góruje. Ale dlaczego ja od tego chciałem zacząć i jakie mam do Ciebie pytanie w związku z tym, e, e, Andrzej? No bo Ty jako finansista, no siłą rzeczy zresztą, tak jak nam się przedstawiałeś przez liczby, na liczbach pracujesz. Jak Ty sobie radzisz, bo podejrzewam, że spotykasz właśnie, pracujesz z dużymi, z mniejszymi, pracowałeś z dużymi, mniejszymi organizacjami, no, nie, nie wierzę wręcz, że nie spotkałeś właśnie takich e, mm, powiedzieć abnega, abne, abnegatów matematycznych, analfabetów matematycznych. Jak ty sobie z tym radzisz? To znaczy właśnie, jak przekładasz ten język, zresztą już troszeczkę o tym wspomniałeś w, tak, w audycji, no, ale jak ty sobie, jak ty z tym pracujesz? No bo tak...
2: Zacznijmy od tego, że co to jest w ogóle matematyka, dlaczego ja się nie zgodziłem od razu, że, że, że nie jesteś tym, tym, tym analfabetom matematycznym, czy jakkolwiek by tam sobie nie, nie ująć, dlatego, że często utożsamiamy matematykę tylko z arytmetyką, a matematyka to jest pewnego rodzaju logiczne myślenie, to jest pewna przejrzystość w toku rozumowania, to jest pewnego rodzaju piękno dochodzenia do wniosków, do ustalania związków przyczynowo-skutkowych I, i ja z całą świadomością tego, co teraz mówię, uważam, że ty to masz bardzo mocno rozwinięte i teraz to, że ty tego nie ujmujesz w sposób arytmatyczny, liczbowy, to jeszcze nie znaczy, że właśnie nie jesteś matematykiem, tak? Zobaczcie, jest takie ładne powiedzenie, że Muzyka to jest dla matematyka dla ludzi, którzy nie lubią liczyć, tak? Ja jeszcze sobie lubię dodać, że to, że nie umiesz liczyć, to nie znaczy, że jesteś humanistą, to tak od drugiej strony, ale to jest dobre, no, to jest dobre. To jest... Ale to, to wybaczcie, że tak, tak sobie tutaj no. jakby pozwalam na takie sformułowanie. Ale jakby postawienie hipotezy, przeprowadzenie dowodu, doprowadzenie do jakichś wniosków to to jest myślenie matematyczne wzory skróconego mnożenia czy jakieś tam inne rzeczy nie wiem całkowanie i tak dalej nie chcę powiedzieć że nie mają znaczenia bo mają ale pamiętajmy że też my tej matematyki nie jesteśmy tak za dobrze uczeni tutaj dzisiaj na pewno wspomni o książce spal Pracowni Matematyki.
1: Udało mi się Konrada namówić, przekonać. Tak.
2: I próbuję ją czytać. Ale, ale, ale... Brawa za, za chęci. To, to jest ważne, motywacja. Ale słuchajcie, ale prawda jest taka, że, że jakby, to, to jakby to jest dobra, okej, okay, to jest duża cegła i, i, i tak dalej. Jest rozbudowana ta książka. Ale na przykład y, profesor Marian Mazur, cybernetyk, on, on, on mówił właśnie, że my nadmiernie utrudniamy i kalkulujemy, znaczy jakby przedstawiamy pewne rzeczy. bo mówi, no weźmy pod uwagę całkowanie, czy tam jakieś różniczkowanie. To jest suma przyrostów. Tak jest. Tak? No, no i koniec. No i, i, i teraz jak każdy, kto wykresy ogląda, no to, to mówi, no dobra, no to, to jest suma dynamik na przykład. tak. Więc ja nie, to też nie jest tak, że ja jestem jakimś inżynierem, jakimś takim biegłym w cyferkach, tak naprawdę dobre sprawozdanie finansowe. Dobry w cyferkach, to znaczy chodzi mi o masowanie statystyczne, nie wiem, wyciąganie, umiem to zrobić, mam do tego Excela, ale tak naprawdę do takich prostych decyzji nie potrzeba aż takich zaawansowanych kalkulacji, że wyciąganie jakichś logarytmów, żeby, nie wiem, zaprognozować albo wyliczać koszt kapitału za pomocą funkcji e do x, To nie, bo jest tam, nie wiem, kapitalizacja ciągła, jakby to, to, to nie jest nam potrzebne na, na, na potrzeby takiej właśnie jakby podejmowania decyzji. Ja tutaj przypomnę ten cytat Kolina Pawella, który mówił, że w procesie decyzyjnym zgromadź 40 do 70% danych, bo więcej nie dasz rady, a potem zdaj się na swój doświadczenie, ogląd, nie wiem, mądrość stadną, cokolwiek, tak, bo jeżeli zbierzesz wszystkie dane i je pomasujesz odpowiednio, to będzie za późno, więc a pytanie, jak ja sobie radzę, po, na, po pierwsze, na pewno pomaga język wizualizacji, tak? czyli jakby wizualizacje są kluczem do rozumienia i to jest bardzo ważne. I po drugie, trzeba mówić prosto, ale nie prostacko. Tak? To znaczy, widzę niestety taką tendencję, że finansiści to lubią sobie mówić swoim żargonem. Wiecie, oni nie mówią prosto, oni nie mówią tak, żeby ich zrozumieć. To wynika z wielu pobudek. O jednej mi tam w przypływie szczerości jeden z takich postawionych finansistów dobrze po, tak, powiedział, że no wiecie, jak oni mnie nie rozumieją, to więcej mi płacą. Więc, <głos> więc jakby ja idę trochę w drugą stronę, to znaczy ja chciałbym, żeby mnie rozumieli, tak? Bo, bo jakby rozumienie wzajemne nie w tej frustracji nie, nie, nie potęguje, tak? Buduje tam pewną wspólną płaszczyznę porozumienia, więc mówić prosto, wyjaśniać, mieć dużo właśnie tej cierpliwości, o której sobie też rozmawialiśmy i, i to jest ważne. I teraz jakby podejść do tego w taki mhm. sposób, że jakby każdy ten umysł matematyczny ma, bądź może zacząć masować tą część swoją masę matematyczną tak, żeby ona się rozwinęła odpowiednimi tam nie wiem pytaniami. Tu znowu tu uśmiecham się do, do Jarka, bo pewnie by tutaj nam powiedział o metodzie położniczej Platona, przepraszam Sokratesa, więc, więc mhm pobudzać pytaniami, tak? Ja bardzo to lubię, tak? Więc takim no. jest to filozofii filozof innaścję.
0: No dobrze, Andrzej, to dziękuję Ci bardzo za do, dobre słowa, że może. Po tak.
1: pierwsze, już od dzisiaj wiesz, że tak. analfabetą matematycznym nie jesteś, okay. ponieważ kilka, no po pierwsze, logicznie rozumujesz, prawisz okay. konstruować Biorę wnioski, to. No ale zobaczcie, przełóżmy, mm -hmm. przełóżmy sobie to wszyscy my na, na, na bardzo prosty przykład. To, to, jest, Andrzej, to jest w pewien sposób, no też dowód na to, e, co też powiedziałeś, że jeżeli teraz finansista, matematyk, fizyk przynajmniej będzie się starał unikać żargonu, czyli będzie dążył do tego prostego komunikowania, nawet za pomocą obrazu mhm. różnych rzeczy, które wie na temat rzeczywistości, to no, okazuje się, że my mamy aparat poznawczy, yy, który nabywamy w szkole. W ten, czy, czy w lepszy, czy w gorszy sposób, to oczywiście moglibyśmy sobie porozmawiać, ale mamy. Jednak to nam daje szansę, yy, no zrozumienia bardzo wielu rzeczy. No, ja tutaj wyciągnę na moment też, no, chociażby mogę wyciągnąć Andrzej Twoją książkę dotyczącą menadżera, którą też napisałeś, w której też są liczby e, i cyfry, ale one w ten sposób tłumaczą tą rzeczywistość i pracę i też proponują pewien sposób pracy e, menadżera w pewnych obszarach, że to jest zrozumiałe dla osób, które być może miały Podobne rozumowanie mm -hmm. tej matematyki jak ty, a drugim dla mnie takim znamiennym przykładem, i tu pewnie nie jeden słuchacz e, takich autorów moglibyśmy wymienić wielu, tak jak ty tutaj wymieniłeś i, i, i profesora Mazurka, ale na przykład weźmy, no nie wiem, znaną Janinę Bąk, tak i książkę e, jej na temat statystyki. Komu byś tej książki nie dał, to to ta książka powoduje, że, że, że ludzie zaczynają rozumieć te procesy, zaprzyjaźniają się, się. nagle statystyka nie, nie straszy. Oczywiście to nie oznacza, że oni będą tej statystyki na co dzień używać, tak? ale już będą znali pewne rzeczy, nie będą się ich bali, no bo podane to jest po prostu w strawny, łatwy sposób z przykładami No i to jest to często, do czego my też musimy dążyć jakby w mhm. tych... No, chociażby w tłumaczeniu tych rzeczy skomplikowanych na nieco prostsze, yy, chociażby no, nieco prostsze elementy, by to zrozumieć, tak? Hmm. I, i, I słuchajcie, bo znowu
2: wrócę do tego, że finansiści mówią o prostych rzeczach w trudny sposób. No bo zobaczcie, taki termin, jak na przykład o Należności, albo na przykład, nie wiem, no to. Albo wynagrodzenie powiązane z inkasem należności. To ktoś sobie myśli, o Jezus Maria, co to jest w ogóle, okay. jakieś skąd nie chcę, nie? A, a, a wystarczy zadać po prostu pytanie, słuchaj, a jak płacisz handlowcom? Wtedy, kiedy spłynie kasa z faktury, za którą on sprzedał? Czy jak wystawisz fakturę? On mówi, no to jak wystawię. Mówię, no to świetnie, czyli kredytujesz dodatkowo, tak? Bo musisz im zapłacić wcześniej, niż ty pieniądze otrzymasz. Zgodzisz otrzymasz. się? Zgodzę się. No to teraz chcesz tak dalej płacić? Czy może chciałbyś to powiązać z inkasem, czyli wtedy, kiedy te pieniądze są? Bo nie wszystko, co wystawione, jeszcze spłynie, na przykład. Nie? I on wtedy mówi: No kurczę, wolałbym. Albo nie, bo ja teraz grzeję i zobaczcie, to jest ten przykład, o którym mówiliśmy w kontekście tak. tych celów. Nie, ja teraz grzeję i ja chcę rynek pozyskiwać, zostawmy, stać mnie. Mam, nie wiem, od inwestora kasę. E Mam wydajne nie wiem, procesy windykacyjne albo najwyżej, bo to jest na przykład firma sasowa, odetnę ziomala od, nie, od usługi i jest okej, okay. i on mi zapłaci, nie? Mnie na to stać, ja dam. To wtedy mówimy, dobra, super, to jest jakby konsekwencja celów. Ale jeżeli celem nie jest właśnie podniesienie wartości, tylko już zaczynanie, sprawdzanie marży, oglądanie złotówki, no to mówisz, no to słuchaj, no to skąd weźmiesz pieniądze na te wynagrodzenia, które musisz zapłacić wcześniej i czekać, a jeszcze musisz dać z, z się zatowarować, zamagazynować, no to musimy wziąć kredyt. No to ten kredyt pomni, pomniejszy nam rentowność. No a Twoim celem jest ciągnąć pożytki jak największe. największe. To coś, co nam się nie spina widzicie to, tak, że jakby, jakby ten cel ogólny e, pokazuje nam, jakby przenosi się na wszystkie działania, znaczy wszystkie to przesadzam, tak, no bo nie będę wybierał tam nie papieru toaletowego, bardziej szorstkiego dla tam, nie, no. pracowników, nie. czy tam, e, i widzieliśmy ten, ten mem, nie, że saga dla, dla pracowników, a Lipton dla gości, nie, więc to, to nie, nie o to chodzi, nie, ale, ale ma to swoje konsekwencje, nie? Liczbowe. Saga dla... No, nie nie wiem. wiem. Kojarzycie tego tego mema? Tak, tak. Tak, że tam było, była karteczka właśnie w kantynie, że nie, uprzejmie prosi się pracowników o korzystanie z, z sagi, bo Lipton jest zarezerwowany tylko dla gości, nie? Więc, mhm. więc to, to jest taki przykład bieda optymalizacji.
1: No, no, tak, to tak, nie, tak o to optymalizujemy nie w tym miejscu, w którym potrzeba, Tak jest. Albo kosztem
0: jakości. Zaczynając tak. od ósemki,
1: Spodobało to się mi to. tak, bardzo. <laughs> to jest jakby piątkowa atmosfera, ale gdzieś, mm. no właśnie, ja, ja jeszcze tak już na koniec tej audycji, bo też spodobały mi się jakby te elementy, na przykład o braku funkcji finansowych w wielu miejscach, o których też Andrzej wspominałeś w tej ostatniej naszej już części audycji, a z nią mam jeszcze taki mm, poczucie takiego nienasycenia, czy jeszcze jakby dostrzegasz w swojej pracy takie elementy, które jakby my, nie chcę powiedzieć, że świadomie, ale z różnych powodów robią je menadżerowie, robią je właściciele, w efekcie których no właśnie najczęściej potem no, chociażby pojawiają się jakieś problemy związane z cash flow, związane z osiąganiem przez nich różnego typu przychodów, no chociażby środków na inwestycje, trzeba szukać kredytów, innych rzeczy, to oprócz tej jednej, to co, co, co jeszcze Andrzej, na, na co byś jeszcze chciał zwrócić uwagę, bo w kontekście takiego zwrócenia uwagi, jakby poruszenia jakiejś no, czułej strony, żeby też na to pracodawcy, a przede wszystkim właściciele i menadżerowie uważali.
2: E Muszę teraz uważać z tym, co powiem, bo pewnie tam Konrad spadnie z krzesła, ale powiem o asertywności. To znaczy te relacje... Pi, 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 pi. Trzeba umieć poruszać się po relacjach biznesowych. Niestety zbyt często widzę, że na przykład te relacje z jednej strony fajnie, bo pomagają, bo przychody, bo nawiązywanie jak, jakichś takich relacji biznesowych, które właśnie się wiążą z, z pieniędzmi, które wpływają ale właśnie czy wpływają. Są pewne ukryte założenia, którzy, które, które zarządy mają I, i na przykład ja bardziej lubię tak popatrzeć na siebie romantycznie, że ja jestem taki, taki detektyw, taki tropiciel nie, ukrytych założeń i na przykład jedno z ukrytych założeń, który jeden z właścicieli miał, u nas wszyscy płacą, ja mam wszystkie faktury popłacone. No to ja nie pytam czy na pewno, chociaż dla mnie to jest mało prawdopodobne, żeby się nikt przez tam ileś lat nie, nie śliznął, ale mówię, no to zróbmy sobie tam wiekowanie należności, sprawdźmy sobie to, daj dane, sprawdzimy. No i okazuje się, że gdzieś się komuś zawieruszyła faktura na 70 tysięcy a firma nieduża, bo tam do 3 milionów obrotu, 70 to już taki całkiem pieniądz. Później się okazało, że druga faktura, że tam trzecia. Oczywiście firmy zacne i duże koncerny, ale gdzieś to tam zginęło i okazało się, że trzeba jednak tego pilnować, że gdzieś ktoś coś tam przestawił. Oczywiście te duże koncerny, duże, duże mają tam jakieś swoje platformy zakupowe, ale no nie wszystkie je mają i teraz się okazuje, że gdzieś tam te pieniądze są niepopłacone i teraz zobaczcie, wystawiłem fakturę, zapłaciłem z tego dochodowy, zapłaciłem VAT, tak, a nie dostałem niczego. Niczego. Mhm. I, i teraz nie co? I
1: mam mhm.
2: I teraz nie mam pieniędzy. No i fajnie, że sobie kredytuję. I to jest niestety taka przypadłość, i że jeżeli nie, nie mam baczenia, ja to tak powiem, jeżeli nie mam baczenia na takie sprawy. To się okazuje, że ja małą firmą, która tam ciągnę ile się da, jestem kredytodawcą dla dużego koncernu, bo ja ich mhm. finansuję de facto, tak? Tylko że nikt na to nie patrzy w ten sposób. Albo na przykład no, ludzie mają jakąś taką, nie wiem, barierę przed ustaleniem za zasad, tak? Na przykład nie wiem, choćby z konta. mówię, słuchaj, masz problem z, z ściąganiem płatności, bo ludzie ci przetrzymują to tam, nie 40 dni, bo takich nauczyłeś, to zastosuj jakieś takie skonto. policzymy sobie rentowność, czyli dajemy propozycję i mówimy tak, zapłać przed terminem 7 dni, to dostaniesz 1% rabatu wstecznego. Rabatu. Hmm. Czemu nie? Ale wiesz, to u nas tak nie działa, ale Andrzej, ale to, ale tamto, nie? No i fajnie, no, ale to, ale to, ale potem trzeba te pieniądze skądś znaleźć i teraz co, pożyczasz po rodzinie, sobie odejmujesz, a na końcu i tak pracownicy powiedzą, no ale firma rośnie, ale to z tego, że rośnie. Co to są przychody papierowe? Słuchajcie, pracuję z jedną firmą, która przygotowuje się do sprzedaży, teraz zmienia model, bo widzieli, że już dalej rosnąć nie, nie można, trzeba zmieniać, jakby myśleć procesowo, a nie, nie, nie na hura, jak Aleksander. Są, Wiecie, jakby w biznesie są dwa takie modele, z grubsza, tak? Jest model Juliusza Cezara i model Aleksandra Wielkiego, nie? Aleksander Wielki leci tam, uh, gdzie się da... Gdzie, nie? i on tam i tego wcv gdzieś tam poświęci na, na bitwie, o, obroni i tam jest w glorii chwały, fa, chwały, fa, chwale chodzi, tylko że on potem wraca i wszystkie terytoria odpadają od niego. Nie? I on, ta Macedonia jest już, taka już, jaka już była.
0: Mhm.
2: A Juliusz Cezar metodycznie uczy się na każdej porażce, ma tam formację żubia, czy tam jakąś inną, obsadza kolonie swoimi, w sensie tymi autochtonami, czy tam tymi Ludźmi, którzy tam mieszkają, i on zdobywa, poszerza terytoria, zdoby i tak dalej. Czyli jakby pracuje systematycznie, procesowo. I teraz ja często spotykam się z tymi Aleksandrami wielkimi. No i fajnie, tylko pytanie, czy w pewnym momencie staną się Juliuszami Cezarami, nie? Ja im tego życzę i ja im w tym pomagam, no ale nie każdemu się to uda. A masz
0: wtedy jakąś dla siebie metaforę? Jakąś na nazwę, na przykład Cesarstwa Rzymskiego, jak się nazywał ktoś taki, kto wykonuje dzisiejszy twój zawód.
2: <głos> nie wiem. Nie, nie wiesz co, ja rzadko o sobie myślę. Staram się być przezroczysty. Znaczy dobry finansista jest przezroczysty, nie? Moim zdaniem. Ja, jakby to tak nie... wiesz
0: pytam właśnie też trochę w atmosferze
2: piątkowej, tak sobie wyobrażam taki opis na LinkedInie na przykład. <głos> no, już wystarczająco, że ten, który mam, już oceniają za wystarczająco szamański, wiesz. Ak. Okay. Więc, więc. No, stoi, jakby... jakbyś miał. Jakbyś miał... finansów.
1: <laughs> A, A, tak. Aleksander A, Wielki. Tak. Aleksand, Aleksandrem nie będziesz, ale Cezarem Juliuszem. Zwłaszcza możesz. Starać,
0: tak. ją na inny sposób zarządzania cesarstwem. <laughs> no. Tak, albo tam
2: jakiś ten. No jest... Kto, kto to, Sen, to... Seneka o, Seneka starszy. Mm -hmm. <laughs>
1: No niby w takiej no. potocznej rozmowie, ale naprawdę poruszamy bardzo hmm. ważnych jakby elementów, bo sam Andrzej wspominałeś też o skącie i o innych ne, narzędziach stricte... No narzędziach finansowych, ale które można naprawdę stosować w codziennej praktyce, no, skąd to jest jednym z narzędzi, które na przykład bardzo często e, też ja w swojej pracy stosowałem lub e, stosuję dzisiaj pracując z innymi zespołami i faktycznie no tutaj też no, mówisz o, właśnie o takiej, że nie, to wiesz, to u nas nie zadziała, e, no ja mówię, skąd wiesz, proponowałeś Komuś kiedykolwiek możemy Ci pokazać wiele różnych innych przykładów, w których to zadziałało. Ja mam taki przykład z ostatniej współpracy, no wtedy nawet e, gdzieś zastosowaliśmy to skonto i było takich e, sześciu odbiorców, którzy jakby oczywiście kredytowali się producentem, co też nie jest e, niczym szczególnym, zwłaszcza na polskim rynku. No i oczywiście, jakiekolwiek inne próby, no, no, będę z tobą robił biznes, jak dasz mi gwarancję bankową na tą kwotę zadłużenia, plus coś tam jeszcze, nie działało. Mniej więcej jakieś 8 czy 9, mies 9 miesięcy temu, jakby zostało wprowadzone to skonto, i nagle 5 z tych sześciu zaczęło z tego skonta z korzystać. I nie ma tak, że oni w ogóle nie mają żadnego, że długu, że tam te przeterminowania są, ale one się wyraźnie skróciły i procentowo na tych pięciu, w tych pięciu graczach, czy, czy u tych pięciu odbiorców, one procentowo spadły o 60%. No to już jest taki efekt w skali. To było pięciu największych odbiorców tak. i tych pię pięciu największych odbiorców e, jakby generowało największą, e, najdłuższy okres jakby przeterminowania i Oczywiście zawsze była rozmowa z nimi na ten temat, bo to też jest, no to jest temat, którego nie wolno nam nie poruszyć, ale to też są takie metody. Ja tylko w tym kontekście też mówię i tej naszej rozmowy właśnie, takiego metodycznego uczenia, sprawdzania, że ja na przykład już tak zmierzając do podsumowania Andrzej i pierwszej i naszej audycji i teraz tego ekstra setu, już to powtórzyłem w tamtej części, że my powinniśmy, na przykład, często mówię o menadżerach, o dyrektorach sprzedaży, szukać jednak, i powiem to dobitnie, pomocy u finansistów. Tam jest bardzo dużo dobrych narzędzi, które jeszcze w odpowiedni sposób przekazane, a też o tej komunikacji tu mówimy, one naprawdę przynoszą mhm. efekty. Przynoszą efekty. No skąd to jest jednym z takich narzędzi? ale takich narzędzi jest trochę, trochę więcej, które można zastosować i bezpośrednio w sprzedaży i bezpośrednio w różnych innych obszarach w organizacji, które sobie działają, także to myślę, że będzie bardzo dobra puenta. Czy Andrzej, jest jakiś obszar, jakaś rzecz, którą chciałbyś powiedzieć na koniec już tego ekstra
2: Chciałbym powiedzieć dwa słowa, vice versa, to znaczy finansistom też są potrzebni właśnie inni menedżerowie, po pierwsze, żeby te budżety, czyli plany kosztów były na przykład realne, a nie, a nie negocjowalne, tak? czyli jakby zawyżone z marginesem, na przykład to, co mówisz, że ja to bym w ogóle, ja sobie marzę, żeby współpracować z dyrektorem sprzedaży, który mówi, Andrzej, ale wiesz co, jakby popyt się zmienia, nie? na coś innego, musimy ten asortyment jakoś inaczej. Powiedz mi, na czym my najwięcej zarabiamy, a na czym możemy zarabiać, bo ja wtedy wiem, co ja będę mógł sprzedawać, ja ci to, ja ci to przetestuję i jak tak dyrektor sprzedaży mówi, no to ja jestem ja jestem w skowronkach, tak? bo wtedy jak idziemy ramię w ramię, bo ja mu pomagam sprzedawać poprzez odpowiednie alokowanie kosztów i, i też sprawdzanie rentowności, mówienie mu, co najlepiej wpływa. A on mówi, co najlepiej się sprzedaje i dzięki temu mogę przesuwać pewne zasoby po to, żeby właśnie te koszty były, były inne. Mhm. Więc jakby ja sobie wyobrażam właśnie dwustronną tą, 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 tą współpracę, tylko i wyłącznie, tak? jakby, Ale ta para to powinna być, no, jak pra, bliźniaki syjanskie, tak? No Finansista i sprzedażowiec, tak? tak bo, jest. bo to jest, to jest,
0: to jest istotne. Takie to, jeszcze, to jeszcze hr wejście weźcie na pokład. Jeszcze
1: HR-owca weźmiemy
2: na pokład. Ale weźmiemy. To ja tylko jeszcze zakończę może taką, taką triadą. Ona często się pojawia i u Simona Sinka, którego tam, no, tam, być może kiedyś sobie o tym porozmawiamy, a czy tym, tym modelu Trivium. Ale są takie dwa, trzy ważne pytania. Co, jak i dlaczego, nie? Albo ja bym nawet zamienił co, jak i kto. No to zobaczcie, jakby ta triada powinna być też takim kołem zamachowym nie tylko zmian, ale i, i takiego ruchu w firmie, bo co trzeba zrobić, to powiedzmy, że tam ten finansista powie, nie, co sprzedać, mhm. jak sprzedać, to zajmie się tym właśnie ten dyrektor sprzedaży, a to im zrobić, no to no właśnie kto, bo, bo, bo firmy to ludzie, tak? Więc, więc o, oczywiście tam automatyzacja, przemysł 4.0, jasne, ale, ale jakby ostatecznie to ludzie, jakby są ważni. Ich rozwój, oni muszą dorosnąć do pewnych rzeczy, oni muszą być, mieć kompetencje, nie, przepraszam, niekompetencje w pewnych dziedzinach, tak. I, i tak dalej, więc jakby no, tak, jakby kwalifikacje, oni muszą umieć, tak? I teraz pytanie, czy na I teraz zobaczcie, i znowu na tym styku znowu powinny się spotkać trzy osoby i powinny powiedzieć tak, słuchaj, czy nas stać, żeby kupić te kompetencje? I odpowiada finansista, no może nie. Nie mamy nie. na to marży. A wtedy hr mówi, dobra, to weźmiemy level niżej, że tak powiem, tak. ale ja ci ich wykształcę. Mm -hmm. ja mówię, okay, to a ile by kosztował proces kształcenia plus jeszcze ten level niżej? A ty powiesz, w tyle. A ja mówię, no dobra, a ile by kosztował ten poziom, który chcemy i ile czasu to zajmie? A ty powiesz, no tyle. No i albo ta różnica jest warta i atrakcyjna, e, bicia się o to, nie. albo nie jest mm -hmm. i, i bierzemy i, i ten koszt alokujemy gdzie indziej, nie?
1: No ja często, to też Andrzej, to jest, to, ja mówię, że to powinien być taki dobry trójkąt współpracy właśnie finansista, analityk biznesowy, tak? dzisiaj już, który potrafi właśnie tłumaczyć to, co w tych naszych liczbach widać. Ktoś, kto wie na przykład jak dotrzeć do rynku, jak to sprzedawać, chociażby w roli jakiegoś szefa sprzedaży. No i szef hr często rysowałem ten trójkąt że w wyniku naszych dyskusji powinniśmy gdzieś wewnątrz tego trójkąta być. Czasami będzie to decyzja bardziej finansowa, czyli motywowana bardziej powodami finansowymi. To, co teraz nawet podałeś jako bardzo dobry przykład, czasami to będzie decyzja motywowana chociażby większą troską mhm. o ludzi. Dzisiaj chwilę rozmawialiśmy tak. też o trosce, e, o trosce dotyczącej naszych pracowników, a czasami to będzie jakby no właśnie, chociażby z, z wcześniej ustalonej strategii związanej na przykład z finansą, będzie to decyzja mocno sprzedażowa, bo na przykład za trzy lata chcemy się sprzedać, nie? I gdzieś zawsze, jak sobie gdzieś przetnął się te trzy linie z tych trzech wierzchołków, to w różnych punktach wewnątrz tego trójkąta, no ale ja sobie, ja... ja, ja Miałem przez, przez moment okazję pracować bardzo blisko z analitykiem finansowym, biznesowym przez trzy lata. Zabrakło mi takiego bardzo bliskiego kontaktu tej, trzej oso tej, tej trzeciej osoby, bo był to po prostu dyrektor hr dla wszystkich, ale też no, uważam, że to jest taki bardzo dobry model pracy, kiedy te trzy osoby wciąż ze sobą rozmawiają, analizują różne dane, no, a później na podstawie tego doświadczenia podejmują decyzję, no, w której uwzględniają wszystkie te trzy perspektywy w firmie. Perspektywę ludzi, perspektywę cyfr, perspektywę różnych sposobów dotarcia do rynku, perspektywę produktów. Można byłoby tego wymieniać bardzo dużo. Andrzej, bardzo Ci dziękujemy. My już tutaj z Konradem w przerwie też mieliśmy krótką rozmowę pomiędzy jedną i drugą częścią, że pootwierały nam się niektóre mhm. klapki. Eee, mi ten wątek w ogóle, na który powinna zwrócić uwagę każda firma na jakimś etapie oczywiście rozwoju, czyli mamy funkcję księgową, ona najczęściej jest zaraz od początku istnienia firmy, bo bardzo często ktoś, kto nawet zakłada biznes to mówi, no księgowa musi być, tak, czy księgowy, ale myślę, że bardzo wiele organizacji zapomina o funkcjach, o funkcji finansowej, która jest niezmiernie ważna ja bym tym wątkiem bardzo chciał zakończyć tą część, by o tej funkcji pamiętać, by szukać kogoś w pobliżu takiego Andrzej jak Ty, który jakby wykonuje zawód finansowy i potrafi spojrzeć nawet na zestawienie, na zwykłą książkę przychodów i rozchodów trochę w inny sposób i z innej perspektywy. Bardzo Ci Andrzej dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Słuchaczom również dobrej reszty dnia. Dzięki. Dzięki. Tak, dziękuję
2: i do zobaczenia.
1: Zobaczenia, usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Hej, Cześć. Cześć.